0: Estamos ao vivo, então, começar aqui com mais um Tech à Toa, episódio 14, né? É uhum. não, não, é 14. Isso aí. Então, falar né, sobre os principais acontecimentos dessas últimas duas semanas no mundo da tecnologia. Quer dar
1: suas considerações
0: iniciais ainda?
1: Bom, última... é, por enquanto, a gente vai conversar aqui. Obviamente a gente já convida vocês aí para sentar o dedo no like e de deixar seu comentário ou sua pergunta aí no chat, que a gente vai ficar olhando ali e dependendo do momento, a gente conversa um pouco, fala um pouco sobre o que vocês estão conversando ali. De repente, vocês podem ajudar também a gente a acrescentar um pouco mais é, nesse bate-papo aí. É
0: isso aí, sempre lembrando, né, que.
1: Deixar aí o like, se inscrever,
0: e seguir também, tá escrito aí o Smart Club, não vou editar agora, porque paciente, mas se quiser também se inscrever, por que não? Se inscreve no Smart Club também, e obviamente o Epic Geek, que é o canal do nosso amigo Dan. E hoje a gente vai ter uma convidada, em breve, estamos esperando aí, né, ela é... chegar, deve chegar em breve, e a hora que ela chegar, assim ser do que estamos falando, e... Começa a dar aí os, as, os comentários dela. Vamos começar então, né? Com o novo Nintendo Switch. A Nintendo anunciou um novo Switch. Faz o que uma? Foi, foi essa semana ainda, né? Ou semana passada,
1: você lembra? Foi, foi nessa semana, se não me engano.
0: É, foi, por... Deve ter sido essa semana, esses dias, enfim. Mas mudou muito pouca coisa, né? A tela foi substituída, era uma LCD, agora é o um LED e tem mais polegadas. De resto, a gente tem o mesmo chip. A bateria não foi divulgada, a amperagem, mas é provavelmente a mesma, porque ela tem mesma duração. E, enfim, né? Algumas poucas mudanças, na verdade. Então, além da tecnologia diferente do painel, que vai entregar, então, um brilho mais alto, que a gente espera aí, além de mais contraste e cores mais vivas, esse novo Switch também tem uma tela maior, que era 6,2 polegadas, se não me engano, agora é 7 polegadas. Mas o videogame ficou do mesmo tamanho, tá? Não tem mudança de dimensões. O novo Switch, inclusive, cabe no dock do antigo Switch e vice-versa. Uh, isso graças ao painel OLED, que é mais compacto, né? por assim dizer. Ele ocupa menos espaço. Você pode ver, você que gosta muito de ver fichas técnicas, eu faço aí um, uma sugestão de exercício. Pegar um celular uh, LCD e um OLED de polegadas semelhantes e dar uma comparada nas dimensões. O OLED costuma ser menor em quase todos os... As dimensões, tá? Ah, inclusive um, a espessura. E aí tem também outras mudanças, né? Inclui o dock com entrada à internet agora. Então, finalmente os usuários do Switch podem jogar online sem ficar caindo na internet do Wi-Fi. E o armazenamento interno também dobrou para 64 GB. Outra coisa que mudou é que o stand do Switch em si. Agora você consegue deixar ele meio que na altura que você quiser ali, né? Era só o aberto ou o fechado. E é isso, né? O que, que, que você tem a dizer aí desse novo Switch, Dano? Já tá preparando pra comprar um, um antigo usado? Ih, um...
2: <risos>
1: Eu achei sensacional porque a, a Nintendo ela conseguiu dar uma um, um pique Apple no bagulho, né? Porque não criou nenhuma novidade extraordinária, tá? basicamente o mesmo aparelho, e as pessoas vão comprar igual a água. É impressionante. E o mais engraçado é que quando saiu o lançamento, um negócio que eu li, eu não sei se confirmou efetivamente, mas pelo que eu li, tem acessório da geração atual que não vai funcionar no novo. Que é o caso dos... que eles chamam de Nintendo Labs, que são aqueles acessórios de jogos que são feitos em papelão, então assim mesmo sendo em papelão são produtos extremamente caros tem, tem labs que você encontra aí na casa de mil reais aqui no Brasil e vai ser descartável se você considerar é, que não vai poder mais utilizar na geração nova, então a pessoa ou tem que vender o, labs com, o Nintendo Switch com os labs que ele comprou ou então ele vai ter que Ficar preso na geração anterior Mesmo tendo ali As, aproximadamente as mesmas dimensões É bizarro demais isso então, é, Mas vai vender né Vai vender igual a água O que vai O que resta saber se vai Trazer algum incômodo para os usuários É a ausência de novidade em, em resolução de tela né Se esperava que pelo menos Tivesse um pouquinho mais de resolução Acho que na tela de PC, ela tá em Full HD ainda. Uma.
0: Acho que a tela da, da televisão, eu acho, ele né? roda Full HD e eu acho que a do Switch
1: em si é HD. Exato. E aí você pensa, a gente tá numa geração de TVs que o 4K já está se popularizando e ele ainda tá travado no Full HD. Né? Então, vai meio que forçar as, as, os usuários a recorrer ao upscaling das TVs para conseguir utilizar decentemente. Enquanto deveria, pelo menos, já suportar nativamente pelo próprio console na TV. Não acontece. Continua em Full HD ali. É constrangedor. <risos> mas, Nintendo, vai vender igual a água.
0: É, sobre os LEDs, tem uma questão. Eu acho que talvez alguns ainda funcionem. Eu não sei, não conheço tanto assim os LEDs. Eu lembro, eu lembro do lançamento, mas não me aprofundei tanto. Não sei como eles são exatamente. Mas o problema é o aumento da tela, né? Ele tem a mesma, as mesmas dimensões. Mas dependendo, tem alguns leves que acho que limita né, ali o espaço que ficaria a tela. Então. O
1: campo visual.
0: Isso, o campo visual é, afetaria, né? Você ia perder um pouco ali das bordas. infelizmente, é, né? Ah, não sei. Eu, eu... Também não sei, né? Quanto que esses leves aí se popularizaram. Talvez quem tenha acabe ficando então com a versão antiga. E aí eu espero que muita gente troque pela para nova, né? Para sobrar bastante usado e eu comprar o meu aí em breve. <risos> tem uma questão aí, né? Eu até anotei aqui como comentário que o dock vai ser vendido separadamente. Então quem tem o antigo, eu vou até me ferrar em falar isso. Mas quem tem o antigo, pode comprar o dock novo só.
1: Você vai ter
0: aí o...
1: Pode comprar só o console. O console e manter o dock antigo. Não, você pode comprar só. Você pode
0: manter o console e, e comprar o dock novo. Aí você tem a entrada de internet.
1: Ah, tem você isso pode também. Fazer nada, né? você pode fazer o contrário. Ou ao Essa contrário. É... O, cara, o cara tem o antigo, vende o antigo sem o, o dock e deixa o dock pro novo.
0: É, aí depende do uso, né? Quem quer jogar online, por exemplo, provavelmente vai querer o dock novo, né? Enfim, é, mantendo aí mais ou menos nesse assunto, a gente tem o Steam Deck, né? Que é o, podemos dizer, o Switch da Valve. Ele tem, está previsto né, para chegar às lojas em dezembro, um preço, aí um pouco salgado, de 400 dólares pela na, na versão mais barata, tá? Eu já vou explicar aí sobre isso Então, o que que ele é? Basicamente é um computadorzinho portátil. Você vai comprar, vai logar ali na sua conta Steam e já vai poder baixar e jogar todos os jogos da sua biblioteca ali disponíveis. Ele tem uma APU AMD, uma CPU de 4 núcleos de 8 threads, e uma GPU com duas unidades de computação, que dá aquela sigla lá é, em inglês, né? Que gera muitas piadas aí na quinta série em português, que é o famoso CU. Não vou falar aqui o que, que é, o que, que essa sigla dá, mas quem, quem é esperto vai entender, Eu não sabe nem, na verdade, nem ser esperto, né? Tá, tá mais do que. Tá quase que desenhado. Uh, esse Steam Deck vai ter três opções de armazenamento, cada uma com uma tecnologia diferente. Tem essa curiosidade aí, né? meio bizarro. É, o mais barato tem uma unidade de 64GB e MMC enquanto a mais cara vai ter um SSD NVMe de 256GB e tem um intermediário de 128GB é, também é NVMe, mas não é SSD é, cada um tem uma tecnologia diferente e quanto mais GB você tem, também mais velocidade de leitura e escrita você vai ter isso pode influenciar bastante até né, na jogatina mas aí a gente fala sobre isso já já. Também vai ter um dock, que vai ser vendido separadamente, então você paga, você paga 400 dólares e não leva nem o dock. Pelo que eu vi, ele não tem uma entrada HDMI inativa, então você não consegue, sem o dock, conectar ele à televisão ou ao monitor. Dá tá para dock para isso, aparentemente. E aí, o preço já é alto. É isso, né? Tem bastante detalhes para falar dele. Opa, temos aqui... A chegada é. da nossa
3: convidada. Demorei, bem mas cheguei.
0: <risos> Bem-vinda, Ju Cyber. Acho que todo Valeu. mundo já
3: conhece. Fique à vontade para se apresentar aí, a gente já retoma o assunto do Steam. Oi, gente, para quem não me conhece, meu nome é Ju Cyber, tenho o canal TecnoAid, também estou lá no Canal Tech. E vamos conversar um pouquinho hoje sobre tecnologia. Antes de qualquer coisa, já agradeço o convite do Felipe e também do Daniel para participar aqui dessa live hoje sobre alguns rumores e alguns lançamentos que rolaram durante a semana.
0: Eu ia tentar aproveitar para compartilhar minha tela, mas eu não sei se eu vou conseguir. Um
1: só só para enquanto... Enquanto você vai catando aí, só para constar, as conectividades que ele tem, né? o, o, no caso o dock, né? ele vem com uma DisplayPort 1.4, uma HDMI 2.0, entrada para energia, que é USB-C, uma entrada Ethernet, ou seja, RJ45 de conexão de dados, de internet, uma USB-A 3.1 e duas USB-A 2.0.
3: É, eu consegui compartilhar aí, deu certo. Tá dando pra ver tá aí, né? Ele... demais, cara. É, eu achei meio, meio trambolhão, trambolhãozão. É, o controle lá em cima eu acho que vai atrapalhar um pouquinho, porque pra quem tem mão pequena... É, é.
1: o dedo pequeno, né? Dedo pela metade. Sim, pequeno. sim. É, não, não tá tão ergométrico, né? Mas provavelmente não. essa ausência de ergonomia é por causa daquele pad que eles colocaram ali, olha lá, que sim, ele está mais sim. abaixo e provavelmente vai ser o que vai ser interação direto, né? Então, talvez por é, isso
2: que...
0: Achei interessante ele, né? Dá pra ver, não, na verdade, o vídeo não, não mostra lá tanta coisa. Ela está se movimentando com esse padzinho, né? É. A para você mexer na, na câmera e
1: tudo mais. É, eu não só... mesma... Um jeito legal né, de, de jogar. E só para... mostra ah, Isso aí, desce mais um pouquinho e... só. É, aí a gente e... vê... Não, demais. Não é demais. Não Demi... posso... aí... É... aí a gente vê os preços, o... a versão mais básica, ela tem 64 GB de armazenamento com eMMC, que é o mesmo tipo de armazenamento que é utilizado nos celulares, em alguns não. celulares, né? Uh, e ele custa 300 então, o
0: Apple, principalmente.
1: É, e ele custa 399 lango, -lango 399 doletas, que deve estar tá aí uns 400 dólares, deve dar tá aí 2 mil, dois mil e poucos reais. Não está um preço tão é, ruim. 2.048, é, mais
3: ou menos.
1: É, por aí. Aí a gente pula para 529 dólares a versão com 2.56. Por é que é mais caro? Porque ele oferece, ao invés de um eMMC, ele oferece um SSD M2, aliás, um NVMe. Não sei se é M2 em Sim. si, provavelmente é o M2. Então, isso te dá mais velocidade de desempenho. Além disso, você recebe também a capinha e um, um bundle né, um kit de, exclusivo, de comunidade da Steam exclusivo Sim. e a versão mais cara. Que é 649 já dobra o armazenamento, vai para 512, também SSD é, e vem com um vidro. Isso que é interessante quando ele vai subindo, mas ele acrescenta mais coisas que não só o armazenamento, né? O armazenamento Sim. na primeira, na, na segunda versão, né? Que é a do meio ele ganha um armazenamento melhor, né? E o, e o bundle de, de itens. Passou para o de 512, ele ganha um vidro melhor, né? Que ele é o anti-Glare. É, o case continua, o kit de o bundle também continua, e um, um, um teclado virtual exclusivo. Então vai crescendo. Não é só ah, trocou o armazenamento. Ele troca o armazenamento. Não, vai criando diferenciais
3: realmente que valem um o preço, né?
1: Exatamente. Então assim, tá, tá bem bacana e o mais engraçado é a Steam demorou mas finalmente apresentou um hardware dela e que bota a Nintendo pra chorar, porque Sim. sinceramente foi aquela coisa tipo ó a Steam acabou de apresentar o que deveria ser o Nintendo Switch Sim, e, efetivamente, falou assim o, o Nintendo, é assim que faz Toma. É, apre aprende com o pai E, e um, <risos> Um ponto engraçado que vai dar muita, muita confusão foi que ele, eles botaram Stream Deck que é justamente o mesmo nome daquele pad de controle para gameplays, né? Que tem os efeitos de som e tudo mais. Então Sim. vai ser engraçado o pessoal misturando as bolas achando que tava... Ah, tô falando stream, stream Pad, aí você... o oh, Stream Deck, aí você fala o qual? Da Valve? Não, da El <risos> é <uma> o <coisa> Gato.
3: <risos>
1: Aleatório. Pois
3: é, cara. É, Dá um bugzinho na uma, mente. Uma
1: defesa aqui
0: da Nintendo, eu sou uma pessoa um pouco fã da Nintendo, não, não defendendo que... o... É, eu acho que devia já ter pulado aí essa, essa resolução, porque já faz um tempo, né?
1: 4K já... Pô, aqui no Brasil já começou a, a popularizar. E a popularizou, Mano, a gente já tem TV 8K no Brasil, velho.
0: Por que o Steam Deck não vai simplesmente comer a, a Nintendo com farofa? Porque não vai ter, ou pelo menos não oficialmente, não vai ter joguinho de, do Mario, Zelda, Metroid, e, enfim, né? Emuladores,
3: né?
2: Emuladores.
3: Né? Tem,
0: Emulador.
3: tem que realmente vai
0: funcionar essa questão dos emuladores. Se funcionar aí, aí o negócio vai ficar
1: feio mesmo pra da ah, Nintendo. Ao que parece, não tenho certeza se procede, eu ouvi um rumor de que dá pra instalar o Windows nele. Sim, e sim aí, também dando, vi esse rumor. dando pra instalar o Windows, dá pra você utilizar inclusive jogos de Xbox. Sim. <risos> sim. Não você já vai ter acesso, né? Pela própria Steam. Você, você pega o
2: mesmo
1: da
0: Steam. Não sei se vai ter alguma... Uh, limitação, né? Por conta, inclusive, do, do hardware, que não é um baita hardware. Do, do CUs não é lá um baita, uma baita placa gráfica. Mas ele vai rodar bemzinho aí. Jesus. Sei lá, se você quer jogar um The Sims 4,
3: ele roda bem, né? Então, <risos> The Sims com... roda até em PC da Xuxa, né? Para. É, <risos> não roda em é. configuração gráfica máxima, mas roda.
1: Ah, eu acho que vai dar para colocar muito jogo que é, tem aqueles AAA que tem, exigem menos de hardware, né? Você pegar, por exemplo, Sim. o The Witcher, eu acho que é as versões mais Sim. antigas talvez, de repente, até o 3 Roger, porque ele não é tão exigente assim. A gente pegar, por exemplo, Red... Que é Cuphead, né? Que também é, uma, é um jogo mais simples. Tem o muito é jogo lindo. na Steam que dá para rodar, incluindo o, os indies. O Farquaad também, indies. eu
3: acho que roda não, bem o
1: Farquaad
0: 3. Acredito que só um jogo, um, um PubG mesmo. Vai rodar É, o PUBG também. Já que né, quem joga isso aí provavelmente vai ficar no, no celular mesmo, mas enfim, roda. O importante é aqui, roda. <risos> Então, antes de passar para o próximo assunto, vamos, deixar, vamos passar para uma pergunta que tem aí. O nosso grande amigo RC Moedas perguntou se vale a pena o OnePlus 9R 5G.
3: Vocês acham que a OnePlus deixou de ser um
0: custo-benefício? O que vocês têm a dizer aí sobre isso?
3: A ah, OnePlus nunca foi um bom custo-benefício, porque ela sempre foi uma empresa mais focada em celulares, topo de linha. Agora que ela está começando a ramificar um pouquinho para os intermediários premium um pouquinho mais avançados, mas, assim, custo-benefício em si, ela nunca foi. Agora, o OnePlus 9R, eu tenho lá minhas ressalvas, eu não sei se vale a pena, não.
1: É, eu acho o seguinte, é, foi custo-benefício no começo... Mas foi custo-benefício no começo, não porque era a filosofia da marca. Era uma Sim. questão de marketing. Não tem como você ter um, um aparelho que brota do chão, ninguém conhece a <risos> marca, e você falar Ah, vou cobrar o mesmo preço da Samsung. Não vai é, vender puxar, essa minha... é, não É, lida com isso, não vai vender. Então, é, era o preço mais baixo para atrair e fazer fanbase. Fez fanbase, Sim. sobe o preço. Subiu o preço. É, era esperado, né? Aí tanto que a gente vê quem é que tá fazendo o mesmo caminho agora. Realme que é também do mesmo grupo, né? Você vê que aparelho mais barato tarará, vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa, vai ficar mais caro com o tempo e vida que segue. É para fazer o nome mesmo. É um aparelho que assim não vai te entregar tudo no talo. O 9R, ele usa o Snapdragon 870, ele vai ter um conjunto mais simples do que o, o 9 e o 9 Pro, é isso? Acho que é. Isso. Mas é. o, que, o que, que você vai acabar derrapando? Você não vai ter o desempenho extremo da linha principal, mas vai ser um desempenho bacana, é um aparelho que não vai deixar na mão em desempenho, em câmera não tenho certeza, eu não vi como é que foi o resultado de câmera dele. É, eu não dele.
3: sei como é a configuração de câmera dele, não.
1: Mas, no Só geral, .9. no geral, sinceramente, eu acho que é um aparelho que tem tudo para dar certo, sim. É um aparelho que, é, eu diria que é um, se ele, num, num mercado que tivesse as outras opções para disputar, eu acho que ele é um, uma opção muito viável e muito boa. Né? Ele tem uma e tela que, querendo não... aqui
3: no que, Brasil, que não... nem tem 5G ainda.
1: Pois é. Querendo é. ou não, a gente tem uma Fluid Display AMOLED. Não é uma tela ruim. É né? uma tela... É ótima. Com uma, com uma, boa, com uma boa qualidade, 120 Hz, é Full HD, a câmera frontal é uma Sony, a traseira também é a principal, uma Sony. Então, assim, é, tem, o carregamento é de 65 watts. Então, o conjunto é bem bacana. Eu diria que, assim, ele teria... Inclusive, ele seria... Se a gente considerar hardware, ele seria o quê? Concorrente do Poco X3 Pro e do G100. Então, sim, é um aparelho sim. bacana. É um aparelho bacana. Eu gostei do G100, por exemplo. É um aparelho eu que eu bastante. compraria pra mim. Eu Também. compraria pra mim. A única coisa que me incomodou no G100, que falou assim, hum, não, não compro é a localização da câmera frontal. Eu acho porca que posicionamento. posicionamento. Aquela
3: câmera dupla, cara. Nossa, que nervoso
1: com dois furos, o que eu acho feio, e também pelo fato de provavelmente só ter uma atualização num aparelho daquele, é, é triste. Mas de resto, é aparelhaço. Aparelhaço. Inclusive, se você está pensando em comprar um novo aparelho, não se importa tanto, não é o taradinho da atualização, vai de Moto G100. Tá? No Brasil tem uhum. garantia, te entrega um hardware bacana, câmera bacana, desempenho bacana, e funciona muito bem. assina embaixo. É, eu ia comentar
0: justamente sobre o Moto G100, né? Mas o, o OnePlus 9 r tem algumas pequenas vantagens aí, né? Pra saber como é que ele é se comporta em câmera. Mas a tela, né? A tela MOLED, para muita gente, é um diferencial ainda, né? Não que a tela é. do g seja ruim, cara. Pelo contrário. Não, é muito boa. É muito boa. A tela LCD é ótima. A, a, a Motorola tem conseguido entregar telas muito boas, mesmo com LCD, cara. Tela muito boa.
1: Inclusive teve um vídeo do Fábio Moura que ele compara o G100 com o S20 FE né, o Snapdragon ele coloca, tem uma parte que eu achei bem bacana que ele coloca os dois lado a lado para comparar a tela você não vê tanta Sem diferença. sente diferença,
3: com... é muito, é muito, muito próximo, porque assim, um é super AMOLED, então consequentemente você vai achar que tá tendo algo melhor. Mas se você pega o Moto G100, além da vantagem do Red 4, você não vai sentir aquela falta de uma tela super AMOLED. É muito, muito, muito legalzinho mesmo. Que é, é, ela... é ela mesmo, né, Opa. Tá Entra no né? WhatsApp aí. Não, não. <risos>
1: É, chegou um áudio aqui. É, que diga-se de passagem, o Ready Ford deu uma surra no Dex. Sim. A é, qualidade a do. A Motorola chegou e falou assim: peraí, vamos descer ele pro Play é mais e, mais e vamos completo. mostrar como é que se faz. Isso é, Ele é mais completo. Mas sobre.
0: Vamos lá, vamos lá. É, sobre a questão da tela, né? A Apple mostrou por muitos anos que dá para entregar telas LCD melhores do que telas o LED, né, é, de calibragem, e sobre o Snapdragon 870, cara, eu, o, o Moto G100 voa demais, cara, então eu não sei se existe alguma, realmente a necessidade de você fazer questão de um Snapdragon 888 hoje, cara, o Snapdragon 870 tá muito bom, já, ele já te entrega, cara, que tarefa você vai fazer no celular, que o bateria 870 não vai, não vai dar conta
3: hoje. É, gastar bateria em excesso. Porque <risos> o 888 come muita bateria, cara. É, ainda tem isso, o 888 tá, tá aquecendo
0: também, ele né? dá alguns problemas. Então, o 870 tá aí para manter a Qualcomm né? com, com uma opção uh, confiável, né? Sim o próprio RC Moedas comentou que até gosta da Motorola, mas que ela não tem tradição em boas câmeras. Mas é... Ah, cara, eu vou te falar que dá pra sair o meu minha análise do Moto G60 lá no Tech em texto. Sim. E, cara, eu, eu surpreendi positivamente com a câmera dele, viu? Eu esperava bem muito menos bom. do Moto G60. O Moto G60 também é muito bom em câmera. Não vão competir ainda mais, principalmente em vídeo, com Samsung e Apple ainda. É. Mas a Motorola conseguiu tá chegar bem. no tudo bem. E é, eu ainda tô, tô vendo aqui o Moto G30, né, como é que ele tá. Mas eu acho que nesses mais baratos ainda tá bem longe. Mas nesses mais uh, que, que são pra quem tem grana, né, pra comprar. Mesmo o Moto G, são pra quem tem grana. Então, Sim. pelo menos
1: nesses ela tá
0: conseguindo pegar umas coisas
1: boas. E, e o G100... É o G100 em câmera, é, isso eu falo porque, como eu comentei, seria um aparelho que eu pegaria. E a câmera dele me agradou tanto para foto quanto para vídeo. Sim. Eu achei muito bem arrematada. Eu, eu me surpreendi positivamente com o G100 por causa disso. Porque a Motorola conseguiu fazer um trabalho tão bacana no G100 que chegou a surpreender. Eu falei, não, não, não é o Motorola. Eu consegui dar. Tipo, eu fui. Eu normalmente eu, o meu review deve sair essas semanas agora. Eu fui sair na rua para tirar uma foto, para tirar as fotos que eu tenho feito da volta do quarteirão e tal. Sim. É o que tem para o momento de pandemia. <risos> e aqui perto tem um colégio. Então eu sempre pego o, o celular e vou dando zoom até o limite. Então, o zoom do, do Moto G10 é de 8X, salvo engano. E se você for ver o zoom de 8X, não perde qualidade. Eu estava
3: com... em dúvida se era um... 8 ou era 10.
1: Não perde qualidade, não. A qualidade fica boa. Eu coloquei no, é. no Instagram também isso, comparando a foto normal e com o zoom. O zoom feito pelo aparelho. Não é, é teleobjetivo, é uma, é uma lente normal. E foi muito bem, obrigado. E... Uma, num zoom digital? Ficou ótimo. O que ele faz, na verdade, ele não, ele, não dá,
0: ele não dá exatamente um zoom, né? Ele é 64 megapixels. Sim. Isso. Ele chega a juntar 9 pixels em 1, ele junta 48. Não, é o 48, são
3: 66. Vezes... É 64W são de 8 vezes, vai a 8 megapixels, né? Em teoria.
1: É, por é. aí. Uhum. Mas, mas, enfim, mesmo, mesmo reduzindo a resolução Sim. propriamente dita... Dá para anotar
3: nitidez em relação aos concorrentes.
1: Você vê, vê um bom, uma boa quantidade de detalhe que não era um padrão Motorola. Nossa! Essa é... linha está linha tá muito acertada.
0: Justamente essa união, essa junção de pixels, ajuda bastante, cara. Reduz muito o ruído e mantém detalhe pra caramba. Então... Ah, mas, pô, você tem 64 megapixels, mas tira foto de 12. Uma foto de 12 megapixels para redes sociais e para ver na tela do celular, tá de muito bom tamanho. Com certeza. Você, vê, você vai ver muito, muito detalhe ali, você vai ver, tudo que você vê, você vai ver ali. Então tá muito bom. Não precisa de 108 megapixels. Eu lembro mandar 108 megapixels, eu tirei, eu tirei a foto do, do... Eu tirei uma de 108 megapixels com o G60, deu, acho que, 26 mega... A foto. É,
3: o arquivo ah. nem nem dá upload, cara. Você vai subir isso no Facebook, é bizarro. ele vai acabar com a tua foto. É, ah, o Facebook
0: pega aí.
1: corre, corre, Você vai mandar
0: isso no WhatsApp, ele vai acabar com a tua foto, cara. Exatamente. É uma isso se cria, né? Frente, você já a qualidade é. e pode mandar pra galera. Entendeu? Eu sempre falo isso nos no meus reviews, cara. Resolução não é tudo em fotografia, certo? O Augusto fez um comentário aqui interessante sobre a tela, né? O LCD se sente a diferença quando bate sol, né? A questão aí do, do brilho é, é, é complicado ainda no LCD, que também né, é, tem, mais, tem mais reflexo. O reflexo atrapalha mais
3: do que a OLED. Cara, mas eu vou te falar, eu usei o Moto G100, é... ah tá, era na varanda aqui do apartamento, mas estava bem claro, e assim, com brilho em 50%, eu consegui enxergar tudo muito bem, e olha que eu tenho astigmatismo e poderia ter que colocar o brilho mais alto, mas assim, não senti essa dificuldade tão grande quanto outras telas LCD antigamente realmente colocavam, né? Então foi bem de boa.
0: É, a LCD está conseguindo atingir o um pouco mais altos, mas ainda está abaixo do, do OLED.
3: Sim, tá sim.
2: Ou,
0: complementando, então... Não, desculpa, é aqui. Essa ah. é mais uma pergunta, né? Voltando ao OnePlus, o que, que a gente acha aí das, da polêmica com as lentes rápidas? Alguém tem algo a comentar sobre isso que
3: a gente falou antes? Cara, eu nem assim, eu, eu nem pego muito eu nunca peguei celular da OnePlus então não sei comparar a qualidade de uma, de uma lente com o sensor da Hassel que eu esqueço como é que fala esse nome com o da Sony então eu realmente fico fora dessa treta dessa aí
1: eu particularmente acho que a, 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 o lançamento do OnePlus com o Hasselblad foi uma piada de mau gosto é porque, é, mas é porque você pensa assim, nossa, lente Hasselblad, vão fazer um puta trabalho de software né? para câmera, tipo você pega, coloca a câmera ali alinhada, ela vai sair andando sozinha te dizer para onde você tem que ir, E bater a sua foto. Você pensa que o celular vai fazer tudo, mas não. É só um módulo manual. No modo automático é é, é, é o, o o software antigo da OnePlus ainda. Então assim. Pra que anunciou é pra, pra fazer é, purpurina? Não adianta. E quase nem ah, fiz o um modo manual. Fiz o um modo manual em parceria com a Raziel Ah! Pô, <risos> pelo amor de Deus, não dá. Não Uau! Dá. Isso
0: aí, já comentou sobre isso, até falou sobre o modo Raziel lá do do Moto, Moto Z. O que é que sai do Xiaomi? Vou falar de Xiaomi que teria, então, assumido brevemente a vice-liderança mundial em vendas de smartphones no último trimestre de
2: 2020.
0: <risos> a chinesa teria, então, vendido 43,3 milhões de celulares nos três meses finais do ano passado, mas aí né, chegou o primeiro trimestre de 2021 e a Apple já retomou o segundo lugar. Né? Aí começa a venda de, de novo o iPhone, começa a aparecer de verdade. E aí ficou, então, com 15% a Apple e 14% a Xiaomi, né? Ainda não ficou tão ruim. Isso, né, segundo um release da própria Xiaomi, né? Eu recebi. Mas diz que são números da Canalys. Essa dança aí de, de, de cadeiras de, de liderança, vai ser liderança, até mesmo liderança, né? A Apple às vezes passa, sanção e todo mundo. Sim. É muito normal, né? Lançamento de aparelho costuma dar um, dar um boom de Vendas. Né? A Huawei vivia, vivia, sendo, vivia sendo ultrapassada pela Apple, aí passava de volta, aí ficava nesse vai e vem, nessa gangorra aí, né? Vamos dizer assim. É. Mas enfim, bom saber, né? Que pelo menos então a gente já tem aí meio que uma das principais, talvez a principal herdeira, né? Da, da Huawei seria então a Xiaomi. Certo? O que você acha aí, Dan?
1: É, a gente tem aí a briga que já era esperada, né? aquela briga de que é briga de cavalo, né? Corrida de cavalo. cavalo o cavalo que está em primeiro vai correndo lá na frente, o segundo lugar fica disputando com o terceiro, aí passa um pouquinho em focinho, depois passa o outro e, e vai, vai nessa pegada. E já era esperado, né? A Xiaomi está Desde 2014, 2013 no mercado, já está na hora dela começar a imbicar. se destacar. Exato, então, e a gente tá vendo que o mercado meio que tá centralizando, né, a saída da Huawei foi um tiro no mercado, porque ajudou, o, o Trump, sem querer, ele ajudou a Apple, porque tava ensapatando, digamos assim, porque a Huawei embicou para cima e falou, ninguém me segura, Sim. tá vendendo pra caramba...
0: <risos> Cara, uma das primeiras notícias que escreveram tudo no celular foi justamente sobre isso. A Huawei falando que tinha um plano de cinco anos se tornar a maior vendedora de smartphone do mundo.
1: Quem é que tá usando vendedora o mesmo é o maior discurso maior. hoje? Pois é. Quem é que tá usando o mesmo discurso hoje? É a Realme, né? Sim. <risos> o mesmo gap, cinco anos, vão me tornar não sei o mesma coisa.
3: Cinco, gap, mas... cinco anos vai chegar no top 3.
1: Isso aí. É, só tem no Brasil. Ah, e... eu
3: acho que chega até
0: agora que a LG saiu. Mas enfim, voltemos a... Chamar.
1: Exatamente. Mas aí é... ajudou a Apple, porque né, a... a Huawei estava comendo a Apple com, com farofa em todos os mercados. E ajudou a Samsung, que era a Android mais ameaçada. Porque o usuário, o usuário da Apple migrar é mais difícil. Agora, o usuário Android migra fácil, não existe é, tanta fidelidade, não existe tanta fidelidade, e a Huawei é tinha um, um apelo é muito, muito grande, né? Era
0: outra marca, né,
1: e a Huawei tinha um apelo muito grande para câmera também, né, de novo a gente volta para a câmera, então, é, e, estimulou muita gente,
0: sim, mas pelo menos a gente tá vendo a Samsung e tá melhorando bastante em câmera, né? Ela, ela tinha dado uma estagnada, voltou a investir bem. Motorola tem dado um avanço bom aí, como eu já tinha comentado. Sim. A gente tem a da, da Realme, né? Você tá testando o Realme aí, né, Dani?
1: Tô, tô, tô com... com Re... Eu tô com o 7 e 7 Pro. Só que eu tô esperando a atualização, que não chegou ainda. Não me matem, eu publiquei dizendo da atualização, mas eu não tenho culpa porque ela não chegou. É. Mas o o
0: que, que você está achando da câmera? O do e 7, 7 pro eu achei boa, mas não achei nada tão extraordinário. O do 8 pro ainda não vi no computador, que eu sempre olho na tela, que eu sempre. É, lá, no computador. No mesmo monitor e no monitor grande. Ah, para porque se comparar dois celulares, um, cada um em uma tela. Hum,
3: é isso faz muita coisa. diferença, cara.
1: Inclusive teve um negócio que eu, que eu achei engraçado no, no 77 Pro é que eu tenho aberto muito a tela de atualização, né?
0: Uhum.
1: Então, Realme assim... 7, 7 Pro é o
0: Realme dos punks, é isso? O 7,
1: 7, 7 <risos> <entendi>. é, <risos> Não, é o quê? 7.7 Pro? Não entendi. Enfim. Não funcou. 87 é o ano aí que o punk rock meio
0: que... Ah, lá. Tá, ah, tá, entendi Você falou 77 7,
1: para aparecer um aparelho só Não, e, e tipo um negócio que eu tava observando aqui a gente tá falando de tela É que, eu não sei se vai dar para ver Mas O 7 o normal Que é IPS Ele é mais branco Sim Que o AMOLED O AMOLED é, o um AMOLED negócio é meio que,
3: azulado
1: É, um negócio que eu achei muito louco Porque normalmente é o contrário, né a IPS que leva fama de que o branco não é branco, e nesse é caso aqui não, ao contrário. <risos> pois nesse é. caso aqui vou o contrário. Provavelmente é, é filtro de luz azul e tal, mas hum. é, é bizarro ver. Eu não tive tempo ainda de brincar com a câmera do 7.7 Pro, até porque quando eu ia efetivamente fazer isso, saiu a notícia do 11. Eu falei, nem vou mexer isso. na câmera para ver a câmera no 11, para trazer o review mais atualizado. <risos> Até agora não saiu, me ferrei. Então... É, é legal você tirar
0: bastante foto aí com, com o 10, é, né? depois, depois, depois
1: comparar
2: se né? teve melhoria.
1: É, Para é, é fazer teste de melhoria é meio complicado, porque a gente teria que estar tá fazendo as fotos mais ou menos nas mesmas condições. Só se eu pegasse, tirasse, se fizesse tipo maratona, corre em volta do quarteirão, Tirando as fotos com 10, volta atualiza, pra casa, o Wi-Fi atualiza, volta de novo, corre de novo pra fazer coisa. Mas ele já mudou o horário, né? Porque
3: vai instalar, já passou uma hora, o sol já mudou de posição. Pois Aqui é. Aqui eu é. sempre três e meia. Sempre três ah. e meia.
0: Tem que fazer dentro de casa. Aí você faz aí com as suas luzes todas ligadas certinha, deixa um cenário Sim. montado e usa um cenário depois que. Mas é meio, meio, meio ruim, não dá. É, para ver tão bem assim, né? Sim. Mas é isso aí, então... Não tem muito o que falar de, de câmera ainda, né? De, da Realme. Eu tô achando bem ok. Me parece... Me parece. Eu não tenho muita... muito lugar de fala para falar de... Pra, pra, é, comentar sobre o Xiaomi, né? Porque testei muito pouco Xiaomi. Mas me parece mais equilibrado do que o Xiaomi. Não, tem, não vejo tanto Sim. aquele problema de foto brancona
3: assim, aquele... Tirei
0: foto da Sibéria, cara. Não lembrava. Não, mas
3: vou te falar. A, o, o, a Xiaomi está melhorando a parte fotográfica, porque realmente era bizarro. Eu ficava quase da cor do Dan em algumas selfies. <risos> <risos> eu não estou sendo exagerada, não. É sério. Aí, no Redmi Note 10, eu já senti que estão conseguindo identificar melhor os tons de pele. E as outras versões que estão sendo lançadas ao longo desse ano também estão melhorando bastante nesse quesito.
0: É, porque o, o, o público asiático gosta muito da foto, assim mas assim, muito branco, né? bem claro, claro pra
3: caramba. Sim. E embelezamento, embelezamento automático é... é já bem ativado, né? No Não sei Xiaomi, se vocês notaram no ah. Realme, mas o, a, os que eu utilizei, a, o embelezamento já está ativado no nível 2. Por, por, por padrão, aí você tem que ir lá e desativar é
1: bizarro é. Eu, que eu chamo de carinhosamente de modo embonecamento, né, que você fica parecendo uma boneca de cera é mas, mas é engraçado porque é, no, além de ser o ponto do do asiático né? do asiático gostar de cor muito clara e tal Sim. até porque a pele dele já é branca então você vê que inclusive quem acompanha aqueles vídeos de maquiagem né aqueles vídeos bizarros que você dá tá uma olhada toda destruída e depois aparece uma uma japonesa super linda você Sim. pode reparar que ela, elas colocam maquiagem quase nível branco papel sulfite então exatamente tem, tem isso e engraçado que é, quem acompanhou o evento do Google recentemente Viu que agora o Google percebeu que tem que fazer setup de câmera para pele negra. Então, é. É, na verdade, seria pele preta. Não, eu, eu fico com medo de falar e, e aparecer ofensivo. Eu,
3: eu considero os dois tipos naturais, é. normais, de jeito de falar. Tem gente que se ofende, mas no meu caso eu não me ofendo então fica tranquilo.
1: Ah, e, e assim... É e você vê que o, na apresentação que o Google fez, eles tomaram cuidado de observar, por exemplo o modo inteligência artificial para o recorte de cabelo mais, mais crespo para o Black Power isso. E sim. isso que nenhuma marca tinha se preocupado ainda em fazer essa adaptação e finalmente o Google se mancou que tinha que fazer isso e provavelmente acho que a é. Samsung também está começando a ver isso então, sim é importante
3: é bem interessante é então, vamos para o próximo assunto,
0: que é o que o Dan tem bastante aí para comentar. O tal do Asus <risos> Smartphone Force Net Hardware. Falei certo, será? Espero que eu tenha falado certo. Vamos lá, deixa eu explicar, daí a gente já comenta. A qual, Qualcomm anunciou um celular especial em parceria com a Asus, com a ideia de oferecer o melhor hardware possível no meio Android. Curiosamente, quando o Dragon 888, né? Sendo que a própria Qualcomm já anunciou o 888 Plus. E aí tem 16 GB de RAM LPDDR5, 1512 GB de armazenamento UFS 3.1, ok? Tudo certo aí. São ainda três câmeras. principal uma Sony de 64 megapixels. Não sei se é a melhor, mas enfim. 4.000 mAh de bateria. E uma tela de Full HD, mais de 6,78 polegadas.
3: E mas... é, o leitor de digitais?
0: É, o leitor de digitais
3: é traseiro, né? É, aquele quadradinho.
0: É, é supersônico traseiro. <risos>
3: Enfim,
0: tem essa questão do nome aí, que é Asus Smartphone for Snapdragon. Ah, celular das de... é. mensagens né? Snapdragon. Pode falar de celular de Snapdragon, é. se quiser. É. E ninguém é obrigado a nada, tá? E o importante é o seu... É... Interlocutor entendeu
1: o que está falando, tá? É, a ah, gente, o primeiro ponto que a gente tem que dizer é que, graças a Deus, a Qualcomm não está lançando esse aparelho para ser um aparelho de prateleira. Nossa. É. Porque não faria nenhum sentido você forçar o usuário a lembrar que o nome do aparelho é Snapdragon for uh, Smartphone for Snapdragon, Snapdragon for Insiders.
2: Insiders.
1: Pô, pelo amor de Deus, né, o Qualcomm? Coloca um nome mais decente, né? Pô, né? coloca um, pô, podia colocar um, um Qualcomm qual Snapdragon 1, né? Ou. qual com é, Snapdragon. É, Snapdragon Phone. É. Mas, mas, mas não faz, faz um nome de 3 km e meio. <risos> é tipo assim, Amigo, deixa eu te explicar uma coisa. A gente tem limite de carácter para fazer título. Me ajuda. Sim, sim. <risos> Então, assim, é um nome porco pra colocar basicamente que é um Zenfone 8 com, com a logo da, da, da Qualcomm atrás, que tem uma iluminaçãozinha lá meio peba. E que um tiver... ajustezinho
3: da câmera que foi da vertical para horizontal.
1: Aquele negócio horroroso. E... <risos> é. O render. O
3: render é... é, é.
0: É uma beleza, nossa senhora aqui, o render mais legal, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a
1: tela a gente fala um pouco sobre o render, mas pode, pode concluir é isso triste, Pro, de, proporções, estava em falta o cara botou um freestyle lá de renderização e é isso e aí assim, <risos> é, a única coisa que eu achei bacana no, no lançamento é que assim, eles te mandam um kit pronto que basicamente é você. olha que coisa horrorosa que, que basicamente é, você pega o celular, a caixa com o celular já tem tudo. Tem bumper, tem carregador, tem sim, dois sim. cabos, tem o celular, sim. tem fone de ouvido Bluetooth. Então, assim, você pega o kit já tá completo. né, E aí é. você, o você joga. Mandava kit completo. Quem? Tectoy. Ah, sim. Ai, nossa, mas o Tectoy <risos> era constrangedor, né?
3: Lembra né, cara? Eu <risos> tive que analisar ele uh, mês e... passado, então.
1: Jesus. Aí você agora dá, você faz o seguinte: toda vez que você pegar um um, um Alcatel ou um variante aí do, do Alcatel, você dá copy, peixe, troca o nome do aparelho e publica.
3: É o mesmo aparelho.
1: TCL Alcatel, aí você vai ver a Filco, depois você vai ver. Eu tô na mesma parede. É o aparelho. É triste, cara mas enfim, enfim, aí pega beleza. Eu acho até que ergonomicra... ergonomicamente eu acho bacana o leitor atrás, né? Não tenho problemas com relação a isso. Mas pô, você coloca já uma tela com a... lateral,
3: cara.
1: É, o lateral também é bacana. Mas pô, você bota uma tela AMOLED e você não, não, não tenta colocar na frontal, não faz muito sentido. Ok, vai ser corte de custo, mas pro preço que ele saiu também não faz muito sentido o corte de custo. <risos> Não faz. Ok, tem um fone de ouvido muito bom e não sei o que, mas zero sentido. E aí... É, é isso. Agora, duas coisas que ficou, ficaram sem explicar é como é que vai ser o suporte. Teoricamente, o suporte é baiazos então Então, né, vamos ver como é que vai ser de atualização e tudo mais. A interface é...
3: também vai ser...
1: Pois é, não se sabe qual vai ser a interface. Teoricamente, a ZenUI é quase um Android puro, então... Android Sim. puro. Então, beleza. Sim. Provavelmente vai ser aquilo dali mesmo. Com, por exemplo, o software de câmera da Qualcomm. Mas uhum. a gente vê que tem... O principal destaque é eles querem fazer com que o o smartphone seja uma vitrine das, foi o que eu falei no meu site ele quer ser uma, uma vitrine de tecnologia tudo que a Qualcomm inventou até agora está embarcado naquele aparelho não é só o chip, né? é a tecnologia de processamento de imagem tecnologia de carregamento, que ele tem o QC é 5.0 é questão de de ter é, algumas coisas relacionadas a jogos então tem essas diferençazinhas ali que são bacanas tem e tal, uma mas
0: que... Aí, né? Hã? Faltou uma tecnologia da Qualcomm que você comentou. Leitor de impressão digital sobre a tela.
1: É, pois é. <risos> Mas, provavelmente, eles quiseram fazer um ultrassônico que também deve ser deles. E, querendo ou não, vamos ser realistas. Eu acho que podia ser na frontal? Acho. Mas o leitor físico é mais eficaz do que o leitor virtual é. ali na tela, né? Sim. Sem, sem contar que é um bagulho ridículo, né? O uso... O S20 FE, não tem coisa mais ridícula do que você desbloquear o aparelho e o seu polegar ficar branco porque tem uma luz atrás acendendo para enxergar a tua digital. Então, assim, é, é meio ridículo. Mas, de, de maneira geral, é assim, é, tá ali entre um, um ROG Phone e um Zenfone 8. Né? Você vê que ele pega muito essa identidade do, do ROG, né? de pegar e colocar uma bordinha fina em volta... De colocar o, o logo retroiluminado. Tem essa, essas diferençazinhas ali propriamente ditas. Mas, no geral, um aparelho como qualquer outro. Que provavelmente vai ter meia dúzia de maluco que vai comprar. Porque quer ter o Snapdragon, não sei quê, mas e também
3: tem, o que. Mas... O não Snapdragon Insiders não sabe. é um programa de fãs da, da Qualcomm. Fãs, né? Então, essa galera, essa fanbase que vai querer investir nesse e celular. Agora, eu não sei como que foi pesquisa de mercado, essas coisas assim, pra saber se ia ter algum tipo de saída. <risos> Caraca, cara.
1: Chegar aqui pelo preço de um iPhone 12 Pro Max, vai ficar...
3: 1.500 dólares? Pô, tá, tá de sacanagem.
1: É, ainda, provavelmente eu não sai no Brasil, mas é, é meio constrangedor é. um preço desse. É. É.
0: Difícil, ó
1: defender, né? Sinceramente, a é é. Só, só, só para deixar, deixar registrado. Uh, o Zenfone 8, ele também tem bateria de mil e quem testou o Zenfone 8, pelo que eu me lembro, elogiou uh, 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 o desempenho Sim. energético dele.
2: Sim. Então, Sim. assim
1: é pouco? É, mas parece que a, a gestão energética do da ASUS está boa. Então eu não acho tão traumático a bateria em si. Né, mas é, é um ponto a se, se registrar, né? Ainda
3: poderia é. ser... É, é mas ser aí... Algo mais caro? Porque ele é bem mais caro do que o Zenfone, então... então
1: mas aí entra... um pouquinho
3: mais de diferenciais. Eu acho
1: que, que entra mais a parte de gestão de espaço. Né? Porque, se querendo ou não, ele colocou... Um, um módulo de leitor digitais ali, então aí você vai ter os menos espaço do que você teria normalmente, por causa daquele leitor digitais. Sim. Tem um módulo de câmera ali que está né, ba mais baixo do que deveria e aí também ocupa mais espaço. Então tem, tem tudo isso aí que pode prejudicar e não dar espaço para uma bateria maior. Então acho é. que é questão do, da placa ocupado espaço demais e ficou faltando espaço para uma bateria de 5 ou 6 mil sim uh, o Motorola One Fusion é uma boa opção 2021
0: por 1.350 One Fusion é o que tem o Snapdragon 710 eu não lembro quanto ele tem de bateria, acho que é 5 mil também né como, não sei se o Android Plus que tem 5 mil, se os dois tem é 710,
1: 464 e bateria de 5 mil. Hum. Hum.
0: É, é um hardware difícil de encontrar para o 350, cara. Mas esse Snapdragon né, 710, eu não sei
3: se ele ainda tem muita linha para queimar, viu. Eu fico meio que atrás desse. Aguenta um aninho de uso se for usuário básico.
1: É um aparelho que você tem aí, eu, eu vou te dizer o seguinte, é um aparelho bacana para você que vai ter um uso, é, um uso intermediário até, né, um uso que não exija é, o máximo de gráfico, o máximo de desempenho, dá para você jogar uns jogos mais simples, até um. dá para arriscar um, um, um jogo de, de FPS, mas é, você vai ter limitação de atualização, você não vai ter atualização, possivelmente. Você tem pouco espaço. Hoje em dia, a gente está vendo que todos os aparelhos, basicamente, estão apostando 128. Sim. E você tem pouca RAM, 4 GB de RAM. Hoje em dia, está começando a ser pouco. Né? Não é Sim. pouco ainda, mas seria bacana ter um pouquinho mais. Se tiver uma opção mais atual, ou uma opção eu detesto ter que assumir isso, mas se tiver uma opção da Samsung, talvez seja uma opção melhor, porque, é. querendo ou não, a Samsung tem uma sobrevida maior em atualização, é, te entrega umas câmeras mais bacanas, o desempenho é ok, porque a One UI é bem otimizada, então é uma opção a se pensar. Se você não se importa em atualização e quer um aparelho para tarefa básica, WhatsApp, jogos casuais... E para utilização dia a dia, né, navegação e etc., é um aparelho que possivelmente vai te atender. Né? Mas aí é o nick dele de... ela
3: é lace o games, né? Talvez se ele quiser realmente jogar muito, não vai ser uma boa opção.
1: Exato. Vai dar para você <risos> jogar um COD? Vai. Vai dar para jogar um PUBG um Free Fire? Vai. Mas. Fazer gameplay,
3: gravar, não vai ficar legal muito. Né? O resultado não vai ficar muito legal, não.
0: Só Uma coisa, eu tô vendo aqui. Eu busquei, né? Enquanto a
3: enquanto eu falava, o uhum. Anfield tá, tá
0: 1350 no Carrefour. No Carrefour, em 28,
1: liga já tá. Opa, Aí, 5, boa! Ai.
0: Preço legal, Cara, é um preço bem legal. É um preço bem legal, realmente. Eu fico um pouco com o pé atrás mesmo por causa do 710, que já é um, 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 um já um tá parado. Você é intermediário potente, é um intermediário potente do que de 2018. Foi por aí que ele
3: foi lançado. 2019. Foi
1: 2019, não? Ah, 2019, ainda dá pra estudar uma. Foi terceiro trimestre de 2020.
3: 2020? Caraca, eu achando que era 2019.
1: Segunda 710? Ficha
3: do não, 10 já eu de, de 2012. Ah, não, cara, o celular. Estou falando do, do, do chipset,
1: celular. cara. Ah, tá.
3: O chipset é mais antiguinho. <risos> que susto!
1: Não, o chip Caramba, realmente é mais mano. antigo. O chip é mais antigo. Já saiu 720, hum. 730, 735, 736. Tem um monte de chip é, na um monte, frente dele.
3: Tem um monte de 700 já
0: é. Uh, depende muito do seu, da sua exigência, cara. Mas assim, você vai jogar um Free Fire e gravar a tela? Não, ele aguenta. Vai jogar um código Mobile e gravar a tela? Não Ele vai ficar bem. muito legal assim, não. Ele tem a tela HD, então acho que aí dá uma compensada. É, dependendo aí de, de como tiver a grana, se eu tiver precisando muito é. desse aparelho, pode, vale a pena aproveitar essa ofertinha aí. Se,
3: é, se é, quiser se comprar
0: legal. lá do
3: Nanobi direto, eu agradeço. <risos> se é o que cabe no bolso dele agora, Vai. Porque, realmente, a, a, a gente tem que pensar que o banco está tudo caro, né?
0: É, então, não consigo pensar num celular que seja é, é, parecido melhor, né?
1: G30. O G30 está ao mesmo preço, o tem 660. o o 662. Eu acho 660. que o 662 ele é mais recente, então, acho que entrega Do um que pouco mais. Do que o 710, mais.
3: é
0: mais recente, mas eu não sei se... Porque ele é o um 665 com, com algum corte, que eu nunca consegui descobrir qual, mas ele tem algum... <risos> Ó, o Nokia 3 está 1142. Também tem o Snapdragon né, 665. O Ableton S tem o Exynos 850. É É difícil encontrar um celular bom que nem o o o Fusion. Todos vão ter algum porém, né? Um porém muito grande. Então, né? Dependendo da necessidade, pode valer, pode ser uma boa compra assim.
1: É, na real, acho que até o One Fusion vai acabar sendo melhor do que o G30. O G30 sim. só ganharia por causa de sobrevida, talvez, talvez, de atualização mais. É,
0: o G30 deve receber o Android 12.
1: O One pois Fusion
0: é. teoricamente está recebendo o Android 11.
1: O Afija, teoricamente, está morto e enterrado. Espontado.
0: Parece que teve problema. Eu não sei se foi ele, mas parece que teve problema aí de atualização. A ver. Eu não sei se foi sobre isso que o Ricochete falou, mas ele disse que esse preço é surreal. Acho que era o preço do. do, do, do Fone lá, né?
3: Ah, ah com sim. certeza foi.
0: O AC pergunta se o fio corrente max R$428,00 por vale a pena. Eu acho que vale. Eu testei o fio corrente max para um uso bem básico. Então, é um bom para ele. Sei Sim. que o processador dele, você não vai conseguir cair lá muita coisa, cara. É um processador de entrada e pronto. Né? E agora tenho mais um companheiro aqui
1: de, de análise do Canaltech. Né, Diego. É o
3: Diego aí.
1: Achei bacana que ele já tem uma foto de perfil sensualizando, né? É,
3: a expectativa é a realidade. Essa foto aí é bem antiga.
1: Olha, fake news, e, gente. Entregando colega.
0: Entregando colega
3: entregando
2: assim.
1: <risos> cara, né? Olha as fake news, gente.
2: <risos> Ai, Bom, cara.
1: O, o, o canal
0: do Games fez mais uma pergunta aí. Qual o smartphone de... Top de linha contra o benefício de 2021, ah, eu acho que se a gente fizer um, dois, três falar, os três vão falar o mesmo nome, mas eu acho que seria o Snapdragon oh, natragons... <risos> 865. Hã? O Galaxy S7 decolou o Snapdragon 865, eu pensei em Snapdragon não estou com ele perto aqui para mostrar, mas isso, esse aí. Acho que não tem muita discussão, né? O Moto G100 é um pouco mais caro, mas pode entregar algumas coisas melhores aí, né?
1: Então vai dever... Bom, se... G100 ganha por ter mais RAM, mais sim. armazenamento, sim. mais sim. bateria, sim. É, um modo mais de... Mais recurso de câmera. Mais recurso de câmera, modo de conexão Red com o monitor mais funcional e mais inteligente. Sim. Nossa, e... muito... Nossa, dá nem pra comparar. <risos> é ridículo. Dex, Dex chorou ali.
0: Nossa,
1: e o vai, ter, vai ter proteção contra a água, né? É, o, o FE vai ganhar o IP68, a tela de 120 Hz, que, sinceramente, eu não senti os 120 Hz nessa tela. A tela AMOLED, biometria na tela, uh, câmera decentemente localizada no centro, para quem é chato como eu, isso faz diferença. Sim. E Sim. câmeras que entre, entregam resultados bacanas também. Então, bacanas também. Então. No geral é assim, se você quer um aparelho mais focado em, em, em consumo de jogos, taran, o S20, vai ser, S20 FE vai ser mais bacana. Ah, e tem um detalhe, para quem quer um aparelho que vai trocar a longo prazo e aí vai, mora numa capital que tem 5G, tem que observar, o S20 FE não tem 5G e o G100 tem 5G, então tem isso também aí para se considerar. Então, Sim. de maneira geral, são essas as diferenças. Vai caber, cabe ao usuário ver qual é a percepção dele do que ele precisa e correr atrás do que mais se adapta Sim. às suas necessidades. Mas esses dois aí são as principais. Dá para colocar também o F3 Pro e tudo mais, mas eu diria que esses dois aí são os principais. Entre
0: esses dois, eu diria que se você quer tirar muita selfie...
1: Eu que testei os
0: dois, diria aqui o S20 FE vai, vai te, provavelmente, vai te agradar mais. Apesar das duas câmeras lá, do, as duas as câmeras frontais do Moto G, G100. É melhor ter uma só melhor, viu? <risos> Às vezes menos é mais. Basicamente isso. É, Partiu, então, último assunto. Moto G60S... Isso, né? mal chegou aí o Moto G60 inclusive, minha análise dele lá no Tech nem saiu ainda eu acho, acho que nem foi publicada mas aí eu já eu acho que não já, foi não ainda assim. não é, eu acho que o g 60 já está chegando né? pelo menos dizem então o Motorola adotando uma estratégia Xiaomi de lançar, de atualizar suas linhas a cada seis meses ou né? pelo menos alguns modelos ali é Moto G, não sei ainda não sabemos quanto é vai ser exatamente então aí, de acordo com o Likert Sundashu Ambori, um difícil falar esse nome, Oi? eu não sei <risos> nem explicar, é o explicar. É a mãe, é a mãe.
3: Foi tá? Foi o nome dele,
0: e eu não vou repetir porque é muito
3: complicado,
0: eu vou escrever. Aí,
3: repete tá, aí, foi tão legal.
0: Vou, 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 vou falar nos
3: comentários.
0: E segundo ele, então, o Moto G60S estaria prestes a chegar. Um, é um mercado europeu,
2: né? Com 8
0: GB de memória RAM, seria 2 a mais do que o antecessor, e repetindo aí o 128 de armazenamento interno. Ainda pode ter carregamento de 25 watts e vai ficar aí na faixa de 300 a 320 euros. Qual é o mais que
3: seria?
0: Acho que não tenho a, a capacidade, mas ah,
3: sim. espero que não tenha os 6 mil, né? Como é, é porque falou que carregador de mil... watts, eu já, já tremei aqui. Já tá um no negocinho. Nossa, o cara. Era... 20 watts e 6 mil miliamperes hora, então é. corrigiria
0: parcialmente um erro. E aí, segundo alguns sites brasileiros, uh, esse aparelho já estaria homologado na tela, inclusive. Uh, uh
1: que você tem a dizer sobre isso aí? É ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? A Motorola lançou... A Motorola tá pegando o pique Samsung, né? Vamos lançar uma coisa lá? Vamos! Vamos lançar o quê? Ah, sei lá, requenta o G60 aí. Pô, mas a gente acabou é, tá de acumular, lançar o G60. Né? Ah, bota um S. É. é. O G10, G20 G30 são já praticamente o mesmo
3: aparelho, né? Uma coisinha
0: ou outra aqui
1: de um pra outro, mas... O Motorola é e assim. Motorola chegou e falou assim... Ah, a Apple abandonou o S, né? A gente pode é, usar. <risos> a Apple abandonou o S, né? Ele está disponível para ser utilizado. Bora usar. <risos> usar. Normalmente não deu
0: certo, porque, todos Basicamente S, que não isso. Não, porque ela fez o G5S e o G5S Plus, lembra? Sim, verdade. Então, ninguém lembra muito desses aparelhos.
3: É tão antigo, né? Tem que, uns quatro eu, eu, anos não, que foram alançados. Não, mas...
1: Não, não, eu, G6, G7, G8, G9, G10, G20, G30... Mas, G60, mas se vocês G20. pararem para analisar, a Motorola uhum. meio que ela tem um, um, um lapso temporal. Porque todo mundo lembra do G1, todo mundo lembra Sim. do G2. E depois o pessoal esquece do resto.
3: Não, eu só lembro do G4 Plus porque é eu bastante, tive. De resto... É. O G4 é bastante
0: popular ainda. É. Mas é, os outros Gs são meio que... né? Não tô mais ah, tão contente. Mas tem de
3: volta o GI. Qual era o nome? Não sei. <risos>
2: <risos> ah, não, Mito.
3: O G6 então. Plus eu também lembro porque foi o que eu dei pra minha mãe. Tá com, ele, tá com ela até hoje, então.
1: Tá Meu bom. Meu Deus cara. do céu. <risos> eu, eu,
0: eu sei que é o Faquinada, cara? G6 Plus, ele tem o um meia... Não é 625.
3: Depois é um do 625, não é? Acho que era um o 625, é um é? né? 625.
1: Não era o 636, não.
3: não? Não era o 625, não. Era o que tava 6, 5, 5. em alta na época.
1: Qual o G? Qual o G? Que você falou? G,
3: G6. G6 Plus.
1: G6. Plus. Caraca, ainda tá em venda essa bagaça. É 6, 6, 3, 0. 630.
3: 630. Nossa, realmente. Ai. Não, a
1: é.
0: linha G6 que todos, que todos têm o mesmo. O, o mesmo mais.
1: A, a, a Qualcomm fez uma zona nessa época com a linha Nossa. 600. Era 600, 636, 660. 660 meu Deus. E era o 625 ainda estava
3: muito popular na Xiaomi, né? Tudo era com o é.
1: 625. 625 é o P22 da, da Qualcomm.
3: Da Xiaomi.
1: <risos> Putz. O
0: 625 foi um dos melhores chips intermediários já lançados até hoje, né, cara? Ele tinha uma eficiência energética absurda. Sim. Nunca teve um tão eficiente energeticamente.
3: Quem quer ficar
1: aí? Ah, tu ainda um...
3: tem ele? Claro. Caraca, ah, cara.
1: Funcionando, obviamente. Nossa. Zenfone 3.1, para quem não, não reconheceu. Ou para quem tenho... tá no. Eu, série, tenho... né? Todo... só não... Eu só não tenho hoje o Zenfone 2 e o Zenfone, Zenfone Selfie. Que foram. Ah, sim. Que... O Zenfone Selfie eu passei para um amigo que estava precisando de celular. Uhum. E o Zenfone 2 deu defeito. mas
3: É, então, os né? demais,
1: é E os demais estão aqui até hoje.
3: Oh, meu Deus.
1: O menino com dentinho de fora. Dentinho é. de
3: leite. <risos> Cebolinha. Não, se você fala Zenfone Selfie com a Nanda, a Guria Geek, até hoje ela tem um treco, porque... De... Depois esse celular eu não conseguiu achar outro que tivesse uma selfie que agradasse ela.
1: Era uma câmera de era uma câmera frontal na era uma câmera traseira na frontal, né? É. Era ridículo aquele aparelho. Era bizarro aquele aparelho. Ridiculamente
3: bom, né?
1: É, não ridículo porque assim foi uma parada que basicamente a as e falou já sei vou colocar uma câmera da, da, da traseira na frente e deu certo. Pois é. Tipo, Ninguém tinha pensado nisso antes. Foi sensacional a ideia. Mas, enfim. É. Vida que passa. Mais
0: pergunta aqui do nosso amigo Laércio, Laércio Reins. Pouco X3 Tócum, entrega 860 por 2 mil, vale a pena para jogar? É, pra jogar vale, né? Poco pra tirar pra
1: Tá lindo é. de viver. Tá além de viver. Só, só observa que esse valor aí provavelmente é importado, é importado por fora, então você não vai ter garantia nenhuma. Né? É não, garantia do é porte. Mas o preço está muito bom. Você não encontra um aparelho nesse nível aí, por esse, por esse preço.
3: Valor.
1: O único vai se Tirando aproximar SBF, de novo.
3: Né?
1: É, é isso que ia <risos> falar agora. De novo. Dá uma volta,
3: esse bicho é e... feio.
1: É, tal, é, é tipo a casa, a casa de, do, de, do cavaleiro de gêmeos. Fica correndo, passa pelo mesmo lugar 300 <risos> vezes. Aí tá lá o S20 FE parado. Pois é, basicamente isso. E o Realme GT com o Snapdragon
3: 888
0: mais barato é o top de linha de 2021? Vocês acham?
3: É uma opção bacana. Ele é muito bom infelizmente a versão que eu tô aqui que é do Canaltech é a chinesa, né então a ROM tá toda em inglês, mas a versão global vale a pena, viu
1: é bom que você você treina aquele The Books on the Table que tava, tava enferrujado
3: é, cara, <risos> o ruim é que não dá nem pra criticar a interface, porque quando eles traduzem para português, fica misturado português do Brasil com português de Portugal aí como que eu vou falar isso na análise dele agora não dá, poxa
1: <risos> você pega, você pega, você pega experiência de outros Realme e fala,
2: sim, considerando
1: sim. a experiência do Realme. Pô, teve o teve uma quando eu liguei o acho que foi o Realme 7 que eu liguei, ele veio lacrado para cá. Uhum. Quando eu liguei, ele veio com um, uma descalibrada na barra de na, na barra de notificação que o relógio ficava embaixo da câmera. E... Não tinha Brasil, não tinha português Brasil, não tinha Brasil. Então, assim, depois da atualização corrigiu, mas eu fiquei, caraca, que visual! <risos> não,
3: não. fico imaginando o usuário leigo que não manja assim de esperar a atualização, já deve estar achado que o celular estava com defeito, aí ele deve ter ido na loja para trocar, e era só atualizar a interface.
1: O usuário olhando para aquilo ali falando: o que, que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo.
0: Eu não é, eu, eu confesso lá no Brasil ele não tem. Mas acho que esse daí não foi entregue... foi de um lote que não eles não chegaram a entregar para consumidor. É. Provavelmente um lote que eles, eles pegaram provavelmente.
1: É lote lá, russo,
0: né?
1: Pra... É, mandaram.
0: É, mandaram pro...
1: Essa unidade eles... aqui, Dona, é, é, mas... é esse essa unidade é, que está aqui que que comigo é, a, é a lote russo. Ah é, sim. Você vê que até se o foco ajudar um dos aplicativos é uhum. o Yandex aqui no meio. Não sei se vai dar pra enxergar mais. Sim, sim mas dá, dá para ver. Oito
3: então...
2: uhum. aqui
0: foi Echo em China.
3: Ah, sim. Isso.
0: É Echo en China. Pior é que ele tá. Ah, não. É negro infinito. É, ele tá. Ele tá com, tá com algumas coisas aqui em teléfono celular, ele tá com alguma com etiqueta em espanhol.
1: Nossa, velho. É, porque às vezes ele foi, foi, foi preparado para ser vendido em algum mercado aqui na América Latina. Colômbia. É. Etc. É. Sim, rapaz. Sim, Exato. Faz sentido.
0: Faz sentido. E. Eita! Fiz a live toda com o notebook fora da tomada. Olha, corajoso. Tá com 51% de bateria, tava com 76% quando eu terminei de renderizar o vídeo. Então,
3: Eita. Tá, bem, né? bem, tá tranquilo. Tá Com tá dois, tranquilo. dois
0: monitores ainda por cima, né? Tá é. Tudo bem. Marcos Valentim chegou, entrou aí, boa noite. Pessoal. Opa! Tchau, Mas tchau, tchau. acho que, se, não tiver, se ninguém mais tiver perguntas, que a gente pode é. encerrar já, né? Acredito Acabaram que já, não, não tem muito mais o que falar do Moto G60, né? Não, não
3: tem muito mais informações, a gente não sabe ainda. G60S, é... o G60... É. Já foi. Isso isso isso, isso.
2: Isso,
3: isso, isso,
0: isso. Então, acho que é... Esperar mais um pouquinho se alguém vai fazer alguma pergunta, senão a gente... Se quiser, já começar aí, né?
1: Tem, teve uma pergunta ali do RC Moedas uh, sobre a Samsung...
0: Hum. Ah, é verdade, eu pulei. O Diego entrou aqui, entraram
3: em outras coisas eu. vi o Diego
1: sensualizando.
3: É, viu o Diego, é, o o Diego sensualizando,
1: ficou emocionado.
3: Quando viu a tatuagem do bíceps. <risos> oh, rapaz! Eita, minha atenção,
0: Ed. Na verdade, a Samsung vai fazer parceria com o Harmony OS da Huawei? Vocês ficaram sabendo de algo? Deixa eu ver
3: isso aí? Estou sabendo de nada, não. Estou
1: tá sabendo de algo? não Acho improvável. Acho improvável, porque a Samsung tem, além do... Primeiro que a Samsung tem uma mega parceria com o Google de 10 anos. Isso tá reflete, certo. inclusive, em você ver que eles estão é, inseridos no projeto da, do Fuxia e também estão trabalhando para a parte de relógio do Google. Então, para começo de conversa, eu acho improvável que eles adotem o Harmony. Para completar, eles têm o Tizen. Então... Não faz muito sentido eles arriscarem um Harmony OS. A não ser, a não ser que eles fizessem isso num acordo para vender para chinês. Ou você... um sei lá. É, não, mas para chinês, talvez. Porque aí vai pegar aquele padrão de software que o chinês já gosta, tem os aplicativos ah, que eles já gostam. Então, facilitaria a curadoria de aplicativos e tudo mais. Mas eu acho que é meio improvável, porque não vai me sentir. Samsung tem a própria loja, tem o próprio sistema operacional, tem o Android também disponível, então não vejo tanta lógica de acontecer isso, não. E também porque quebraria o ecossistema deles, né? Eles teriam que desenvolver tudo de novo para Harmony OS. Então, consideraria improvável. Impossível, não, mas improvável.
3: É, nesse hum. momento não, não sei se seria viável a Samsung fazer uma parceria dessas, não.
0: Pois é. E sobre a questão de memória RAM, vocês acham que existe limites para o máximo da memória RAM aí? 24 GB, vocês acham que ia ser legal? Um celular aí com 24 GB, abrir. 24GB para quê? Para ficar vendo o Facebook, né?
1: Também? Olha, eu não critico o, o... ter muita RAM. É, eu, eu, é. O... Eu, eu mandei um vídeo Eu não sei se você viu, Felipe Que eu mandei o um vídeo do S20 FE No grupo No, no grupo que tem eu e você, ah, Gustavo não,
0: não, não, Eu até te, zo, te zoei
1: que você ainda usa Facebook. O, o Facebook <risos> conseguiu, O Facebook Conseguiu travar O FE com 256
3: Nossa Que minha. é com 8
1: GB de RAM Ele conseguiu travar ao ponto De eu ter que reiniciar o aparelho Cara, que zoado Foi pegou uma postagem específica que tá travando, não, cara? Não, é bug. Não. É bug no aplicativo na parte de vídeos. Caraca! Você, sabe quando você cai num vídeo que aí vai, você vai descendo e vai tendo outros vídeos? Sim, sim. É, é tira e queda. Aconteceu duas vezes comigo ontem. Na Nossa. segunda não foi tão grave, mas na primeira travou de não funcionar mais nada eu tenho que reiniciar. Caraca, que bizarro, cara. Eu vou te mandar o vídeo depois, Gil, pra você ver. É, foi tá muito bom. bizarro. Foi muito bizarro. E assim. Eu assim. Cara. 8 GB de RAM e conseguiu travar. O Facebook tá de parabéns, ó. Nossa. Sensacional. Então, assim, eu acho que 24 GB de RAM, eu não digo que, que seriam. Um, nossa, que desespero precisamos, mas a gente já tá caminhando pra isso, né? A gente tem.
3: É, já estamos em, em 16, 18. 18 pois né? é, a gente eu, vê... já, eu já vi rumores de 18.
1: É, eu sei que tem o 12, que é o G100. Tem 8, que Sim. é o, o S20 FE. Então, assim, a gente vê que o intermediário já está caminhando para 8. A gente é. vê que o Real, Realme, todos os aparelhos que chegaram no Brasil basicamente, 7, 8, são 8 GB de RAM. Sim. Então, a gente já está caminhando para isso. O aparelho mais básico está com 4 GB. Né? Então, a gente está caminhando realmente para mais RAM. A gente está vendo que aos poucos a gente está vendo a virtualização a, a utilização do, do aplica, dos aplicativos é, em nuvem. Então, você vai ter mais parte de jogos também, é, como tem o próprio projeto do Google, tem o projeto sim. da Microsoft, com o Xcloud. Então, assim, sim. eu acho que esses novos tipos de aplicações vão acabar exigindo mais RAM também. Então, sim, com é certeza. possível. Sim, ele vai ficar de novo mais forte que o seu PC, e o que o meu também. <risos> E não vejo problema nenhum nisso. Até porque tem muito aparelho que está fazendo as vias de PC, como é o caso do Dext e do Ready For. Então, tem isso também. Sim.
3: Não vai ser um exagero. Daqui a uns 3, 4 anos, a gente já vai ver muito topo de linha usando 24 GB de RAM por, por padrão. Então, uma hora ou outra é inevitável. Memória RAM hoje em dia e armazenamento acima de 128 são essenciais.
0: É,
1: ainda mais que o Android.
0: Consumindo né? cada vez mais.
1: É. E vamos ver como é que vai ser essa perfumaria do Android 12, né? Nossa, Tem tudo para consumir cara. mais RAM. Aquilo dali.
3: Aquele monte de personalização é. bizarra. Não, não é que bizarro, mas assim, é que eu sei que aquilo vai consumir ah, muita RAM.
1: Não é aquela coisa tipo, olha, agora o sistema monitora seu wallpaper para fazer configuração de paleta. Ah, vai consumir RAM. <risos> vai. Nossa, é a mesma, mesma coisa MIUI, né? Uhum. Consumindo RAM como ninguém. É, tá então, MIUI com
0: tipo... 2 GB de RAM hoje em
3: dia já é impensável. Não dá, não dá. Usar não, eu tive MIUI um em celular com 2 GB eu...
1: eu tive é um triste. conhecido que perguntou qual, se, se deveria pegar uma versão, um aparelho com 128 ou 256 que também aumentava a RAM. Eu falei, cara, RAM e armazenamento, quanto mais você puder, melhor. Exatamente. É, tem sobrevida da aparelho.
3: Se tem bala na agulha para dar, vai.
1: Exato. Bem, Normalmente. É eu... Meu
0: fone está não... aqui e me... não sabe o que é para recarregar já, então não dá para mudar. <risos> <risos> então vou ficar sem, sem ouvir vocês e sem poder falar. E até é. É, configurar aqui aquele negócio. Mas.
1: Termina
0: esse laço assim,
1: então, e deixa aí essas considerações finais, e aí é, ajuda. Né? Mas é isso mesmo, só, só, só concluindo que né, hoje em dia o aparelho com 6, 256, a diferença é tão irrisória entre os dois aparelhos, que vale a pena você pagar um pouco mais e ter o um aparelho mais completinho. Ih, o é, fone que... morreu! Já foi,
3: já foi. Já foi. É. <risos> Ah, ah não, um... 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 não
0: voltou. A... voltou. Voltou, voltou, voltou. É. Por isso que é, precisa realmente encerrar. Carregar Eu... um pouco nada aqui, de novo. Então, Vamos <risos> lá, pode, pode falar ainda. Vou tentar alterar aqui as configurações para de repente usar o microfone e o fone aqui do computador, enquanto você
1: ainda. Vai lá. Opa! Opa! Erro. Errou! Errou! Bom, pessoal, a gente gostaria de agradecer mais uma vez vocês aí pela presença, é, relembrar que a gente tem feito aí esse, esse projeto que é o Tech à Toa. Ele é rotativo, atualmente está sendo no meu canal e no canal do Felipe, ou seja, daqui a 15 dias, que dá exatamente dia 1 vai ter outra live no meu canal. Porque então, se você é, não é inscrito, inscreva-se no meu canal, inscreva-se no canal do Felipe, tem também o Gustavo o Smart Club, ele deu uma saída porque ele tem outras coisas para resolver, então ele não tá conseguindo Sim. participar, então conheça os projetos, conheça o projeto da Ju também, que ela vai falar daqui a pouco e lembrando, essa live depois ela fica online no canal do Felipe e também vira podcast uh, nas plataformas de streaming, então ele, é sub, ele sobe na íntegra em MP3 lá para vocês escutarem depois. Então, se você utiliza Cast, se você utiliza Deezer, Spotify, o que você tiver de plataforma de streaming de podcast, você pode conferir, procurar o Tech à Toa, que você vai achar. Além de, obviamente, a gente tem também a Skill na Alexa. Então, você pode pedir para ela reproduzir, instalar aquele Skill e pedir para ela reproduzir, que ela vai reproduzir para você as nossas conversas aqui que a gente sempre tem. Uh, lembrando, como sempre, a gente está em época de pandemia. Cuidem-se. Máscara, álcool em gel sempre. E se você ou algum parente seu, algum amigo pode se vacinar, se vacine. Fique atento ao calendário de imunização da sua cidade porque é muito importante que todos se imunizem quando houver a possibilidade. Só assim a gente vai conseguir superar essa pandemia e voltar a uma, uma escala de normalidade é improvável que a gente chegue a uma normalidade efetivamente, mas como era antigamente, digamos assim mas é importante que a gente imunize todo mundo, todo o Brasil para poder voltar a isso daí e aí vai depender de todo mundo, né? seja daquela pessoa que é menos é, preocupada com a vacinação ou a que é mais todo mundo precisa se imunizar para a gente fazer a chamada imunidade de rebanho, que só acontece pela vacinação, não existe isso de imunização de rebanho por contaminação, né? não caia nessa cilada, a, a doença não é brincadeira, ela faz muito estrago e sugere-se que se você pode ficar em casa, fique em casa, Se você precisa sair, cuidado redobrado, se você puder, compre uma PFF2 ou uma N95 de máscara ou use duas máscaras para é, se proteger. Vacinação, você só tem imunização depois da última dose, então se você pegar Pfizer, Coronavac ou AstraZeneca só depois da segunda dose, a única que só tem uma dose é a Janssen, que é dose única, depois de 15, 20 dias você já está imunizado. As outras, segunda dose para você estar tá imunizado. E a gente está com uma nova variante, que é a variante Delta, ela é mais contaminante, então cuidado redobrado, a gente está vendo casos já aparecendo aí, é importante se cuidar. E essa bendita dessa nova variante, ela só, pro, só é protegida pela vacinação depois da segunda dose. Então é importante que se siga o calendário de vacinação e que não deixe de ir tomar a segunda dose. Tem um avô, um tio, uma, um parente ou um amigo que tomou a primeira e não tomou a segunda? Então tá é uma perguntada. Vê como é que estão as coisas, se a pessoa ainda tem que se imunizar para ela não esquecer e também garantir a proteção dela. Bom, é isso. Espero que vocês tenham curtido. E, como sempre, não deixe de se inscrever nos canais uh, dos, dos participantes aqui, que também, quem está ouvindo o podcast, a gente coloca em link na descrição. Então, fica aí a observação.
3: É, muito obrigado Ao Dan e ao Felipe pelo convite Para participar dessa live E quero deixar aqui externado é, Que meu canal Está passando por um momento de reforma Está tendo umas novidades aí Que estão saindo do forno E em breve estarei compartilhando com vocês Quem não conhece é só acessar TecnoAge, se inscreve TecnoAge, tudo junto E é só jogar lá no Google que aparece Minha fotinho que você vai conseguir Se inscrever e Acompanhar os conteúdos novos. Se quiser me acompanhar com mais rotina do que toda segunda às 8 horas da noite, só chega lá no Canal Tech que está sempre saindo análise minha, e também todo domingo, só que um pouquinho mais cedo, às 6 horas da tarde, estamos eu e mais uma trupe de tecnologia falando sobre vários assuntos aleatórios lá no Tech Team Interativo. Eu também acredito que vai aparecer o link em algum lugar, por aqui no, na live, no, na descrição. E se você está ouvindo, também vai aparecer lá na descrição dos, das plataformas de áudio. E é isso, como o Dan já disse, cuidem-se, porque a Covid está aí, está matando a rodo. Então, vamos ficar bem longe dessa vassoura, porque é muito caro morrer. É melhor ficar vivo, é a melhor opção. E vamos torcer para que dias melhores venham em 2022, quando todo mundo já tiver imunizadinho, protegido de qualquer variante que tenha aqui no Brasil atualmente. Então é isso, muito obrigado, beijo a todos vocês e até a próxima oportunidade. Ninguém está te ouvindo, Felipe.
0: Esqueci já ativar o som, está ouvindo agora, <risos> agora está, né?
3: Agora foi. isso aí. É...
0: Agradecer aí o Dan e a, Ju, e a Ju, falaram tudo, já falaram tudo, só queria então complementar que é, o Nanobits também tá meio complicado, quer dizer, não tá passando por reforma, mas está meio complicado aí de... Eu que estou passando por reforma, eu tô... Mudei de cargo no Canaltech, é, desde o começo do mês eu tô fazendo review em texto, e aí preciso me ajustar, né, a nova rotina antes de voltar a fazer vídeo, mas hoje mesmo eu fiz um vídeo aqui rapidinho, devo jogar aí pro ar amanhã ou terça-feira logo cedo, tá? Então fica de olho aí no canal, quem não é inscrito, se inscreve para não perder, vai ter coisa aí em breve. Espero voltar a produzir vídeo com alguma frequência, né, em breve. E só queria dizer, então, que finalmente eu posso comemorar que eu estou vacinado com a primeira dose. Tomei a minha primeira dose Aê. na terça-feira, tomei ali, tive apenas uma dor no braço, foi bem incômoda, só no primeiro dia mesmo, no, nas primeiras 24 horas. Mas depois passou e com certeza foi muito, mas muito, mais muito, mais muito melhor do que a remota possibilidade de acabar é, entubado, tá? Nossa. Então já estou aqui contando os dias para a minha segunda dose e torcendo para que ela seja antecipada, né? Porque está naquele negócio de 90 dias e a Pfizer não é, tem aí a, a, a recomendação... É que seja em 21 dias já dá para tomar uma segunda dose. Uhum. Mas o governo de São Paulo está optando por vacinar o máximo de pessoas antes de dar a segunda dose para o máximo de pessoas. Enfim, fico no aguardo de antecipar minha segunda dose. Vou continuar me cuidando, vou continuar só sair de casa para o que foi essencial. Uh, mesmo depois da segunda dose, tá? Não é, não é hora de brincadeira. Vamos esperar a ciência dizer... Quando que a gente pode realmente não voltar à vida normal, tá? Aquela vida normal que a gente tinha antes provavelmente não vai voltar. É sempre melhor a gente se cuidar. É, é uma questão mesmo de higiene e de saúde. Você sempre tem um álcool em gel por perto. Sempre lavar bem as mãos. É, cuidar, dos, cuidar de si e mais do que cuidar de si, cuidar dos outros. Se você não se importa consigo, tudo bem. Mas se preocupe com os outros, tá? Então é só isso que eu peço. E agradecer, então, além da Ju e o Dan, que estiveram aí com, comigo, a todos vocês que acompanharam aqui esse, essa live aqui no Nanobits e no à Toa. Se inscreve, então, no Nanobits, se inscreve no Epic Geek e se inscreve no Age E bora lá, vamos uh, popularizar a tecnologia, porque não é um bicho de sete cabeças, beleza? Valeu, galera, uma boa noite e bom resto de domingo a todo mundo.